0: Flor de lujo nos damos de recibir a Dora Barrancos, que está en comunicación con nosotros. Dora, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado en Futuroc, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
1: buenos días. ¿Cómo se están? Te, se te escucha
0: contenta, Dora. <risa>
1: <risa> Sí, hay una sobreindexación de la alegría. Está muy bien. Mucho más que las cuotas inflacionarias que, que ustedes pueden eh, computar.
0: Bueno, eh, nada, más que nada eh, preguntarte cómo recibiste la noticia, qué te pareció el proyecto.
1: Bueno, la, la noticia esperada, 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 ¿no? Eh, uh -huh. Sabía, yo sabía que iba a aparecer... Eh, pero cuando, eso no obsta, ¿no? Eh, una vez que tuvo aparición fue tan conmovedora la noticia que, eh, bueno, por, por por mucho rato estuvimos muy, muy emocionadas. Y, en fin, emocionados en un doble sentido, quiero decirlo bien, ¿no? Uno, en nombre de todas las luchas, de tantísimas luchas, eh, de tantísima justicia necesaria, ¿eh?, eh, eso por un lado, es decir, esencialmente por sí. eh, la cuestión. Y luego por eh, el condimento fundamental, el cumplimiento de la promesa de campaña y el cumplimiento de la promesa hecha eh, al inicio de las sesiones por nuestro presidente. Eh, eso le da, sí, eso sí que significa una indexación, ¿no? Sí. Es decir, ahí hay, para gente como una, que tiene tanto compromiso con este cambio de época, ¿eh? Eh, ...ya pueden imaginar ustedes el calibre de, de la emoción.
2: Sure. Dora, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda. Hola, Rocío. Y justamente con, con esto que decís y, y con tantos años de lucha... ¿qué te pasa con el hecho de que sea un gobierno ¿no? el que manda este proyecto, un gobierno que viene hablando del tema, que viene implementando la perspectiva de género, que creó ministerios? Digo, ¿qué cambia en el escenario de esta discusión que sea el propio Ejecutivo el que toma eh, la iniciativa de enviar este proyecto? Eh, y, y también, ¿qué te pareció la redacción? ¿no? Que me parece que, que es interesante también la forma en que se presentó.
1: Muy interesante. Bueno... Eh, hay un cambio de época, yo lo señalo porque efectivamente el modo, eh, el grado del compromiso que tiene nuestro gobierno con todo lo que tiene que ver con justicia de género, con implementar, llevar adelante políticas, en todos los, eh, yo diría en todas las eh, en todas las circunstancias del gobierno. Yo voy a recordar cosas que, que son tal vez poco conocidas, una hace ya como dos meses que el presidente ha determinado que las audiencias las audiencias tienen que tener eh, una, una cuota de género, cupo de género, ¿sabían eso? Uh -huh. No. Eh, hay una determinación de la dirección de audiencias por la que eh, si la audiencia es tramitada, ¿no?, eh, se realiza con cuatro y más personas, tienen que observar la cuota de género. Yo lamento que todas estas noticias tan importantes a veces quedan, ¿no? En, sí. en, quedan ahí, en una, en una suerte de rémora. Dos, eh, voy a recordar el decreto 720, que obviamente amplía fundamentalmente los derechos de empleabilidad para las personas trans. ¿eh? O sea, el, la administración pública se obliga a la cuota de admisibilidad de personas travestis, trans, transgéneros, etcétera, etcétera. Esto es un compromiso que ya está, eh, digamos, que está plasmado. ¿eh? Tres, si me permiten les cuento dos cosas más. Ustedes sabían que el Banco Central de la República Argentina tiene dos cuestiones, ha determinado dos eh, dimensiones fundamentales en su accionar. Una, tiene una guía de actuación de lenguaje inclusivo. ¿Sabían eso? Sí, sí. Bueno, está entonces en el propio en el trámite de tratamiento, en el trámite de interacción con, bueno, clientelas, es decir, e interno tiene que haber una un apego eh, a un léxico adecuado inclusivo. Y la otra cuestión es que el propio Banco Central acaba de determinar eh, para todo el ensamble de bancos que obviamente te, eh, tienen una relación orgánica, nacional, que están inhibidas las eh, propagandas, los reclames, eh, las difusiones de propagandas de, eh, de los que hacen institucionalmente los bancos, que no se eh, correspondan con una adecuada perspectiva de género. ¿Sabían eso? Uh -huh. Es muy importante. Son, sí. A ver, no son minucias, esto es lo que quiero decir. Esto no es minucia, esto no es hago una, una cierta marca en el orillo. Esto, esto revela que hay un compromiso de cauce principal con todas, con todos estos derechos, con el reconocimiento de todas las personas. Entonces, en fin, vamos cada día haciendo una, digamos, un surco más ancho en la amplitud de derechos en nuestro país. Y bueno, así que ahora el envío de la ley, que sí que es por primera vez que un poder ejecutivo, porque hay antecedentes desde luego, Aborto tiene Cuba desde hace mucho tiempo. En fin, no era exactamente el Poder Popular el que presentó el proyecto. Eh, la Ciudad de México no eh, tiene eh, también, pero no era una iniciativa del propio Poder Ejecutivo, sino de gente efectivamente que estaba eh, en sintonía que presentó el proyecto en eh, en el orden legislativo. Es la primera vez en el mundo. No, no sé ah. si es eso, no, no sé, no sé, no, no me parece que sea la primera ah. vez en el mundo, no, 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 me parece que, eh, no, no podría decir eso, pero es una buena cuestión para que indague ya mismo uh -huh. yo que me entrometo <ríe> en la investigación de esto, no, yo creo que no que ha habido diferencias de como es de en todos los países de, de Europa respecto de eh, me parece eh. Claro. Eh, de todos modos obviamente todos los países de la Unión tienen sancionada la ley en este momento se ha planteado una disidencia muy seria en Polonia y ustedes saben que hay ahí una gran resistencia de las organizaciones de mujeres y demás en fin Así que bueno, estamos camino a una, a un paso gigante, ¿eh? que es nada menos que la, la sanción de la ley, ¿no?
2: Sí. Y con este escenario, Dora, que, que estabas planteando, eh, ¿te parece que eh, hay muchos cambios con respecto a 2018, digamos, con, con el Ejecutivo y con toda la discusión tan fuerte que se dio en la calle en 2018 y también puertas adentro del Congreso? ¿Crees que hoy eh, hay muchas posibilidades de que se convierta en ley este proyecto?
1: Sí, claro, tenemos no solamente una apuesta tan optimista como la que será este, siempre inmarchitable de mi parte, pero que quiere decir que el escenario es otro, la conjunción es otra, la estimulación tan robusta que tiene el propio Poder Ejecutivo y que ustedes saben que es un gran implicador respecto de eh, cómo hace, eh, hace un rastro fuerte en la eh, orientación <risas> del voto, sobre todo de los de, digamos los representantes propios de la fuerza, ¿no? Esto sí. eh, Y yo creo que también, también eh, como la vez pasado fue todo muy frustrante, a vida cuenta la eh, absoluta eh, falta de convicción, y más bien la convicción en sentido contrario que tenía el macrismo, yo creo que esta vez va a haber por lo menos alguna, no sé, alguna zona trémula, por decirlo, ¿no?, que esté pensando porque también el, el acompañamiento del proyecto de los mil días eh, se revela como una gran estrategia que pondera también las sensibilidades de aquellos segmentos sociales que no acompañan eh, la sanción de nuestra ley, ¿no?, entonces, ahí hay un compromiso severo por parte de, de, del Estado argentino. ¿eh? El, el proyecto de los mil días, que es... Yo tengo que leerlo muy, muy, todavía muy despacito, porque leía a grandes, a grandes eh, trazos. Eh, bueno, se revela como una expresión, primero también, de derecho fundamental. Uh -huh. el, el Estado se tiene que hacer cargo, absolutamente de los cuidados que son inherentes a la buena evolución de la niñez en nuestro país, ¿no? Entonces, ahora ahí hay una... Eh, me parece que eh, tiene que haber también una... En el caso ya de tratamiento en comisiones, tiene que haber una opinión de presupuesto, ¿no? Claro. En el, en el caso de la ley de interrupción... Eh, no, todo lo contrario, ustedes saben muy bien que habrá eh, menos, muchísimos menos gastos en materia de salud. ¿Mm?
0: Eh, y Dora, en, en este sentido, es, es de público conocimiento, digamos, la buena relación que tienen buena parte de los referentes de, del Frente de Todos y Todas con eh, distintos sectores de la Iglesia, incluso con el propio Papa Francisco. Ya se salió desde algunos medios de comunicación rápidamente instalar el, el enojo de la Iglesia y demás. ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Crees que ah, va bueno, a ser...? Yo,
1: no, yo creo que eso hay que mitigar, ¿no? La, la fórmula, el enojo... Eh, está muy mitigado ex ante, ¿por qué? Porque, primero porque el presidente tuvo reuniones con eh, eh, representantes de la Iglesia Católica y también representantes de las otras confesiones. ¿eh? Uh -huh. Eso ocurrió, si mal no recuerdo, todavía ocurrió en febrero. ¿eh? Eh, y yo, digamos, estoy puedo dar fe de esto porque he estado muy cerca de esa, de esa circunstancia. Entonces... Eh, eso ocurrió, es decir, nada puede sorprender. Aquí no se trata de una disposición, a ver, engañosa, que no tenía, uh -huh. no tenía ni, no podía, tenía un imprevisto y que esto, eh, de, de ninguna manera, como el propio presidente lo ha dicho, yo no soy hipócrita y, y voy a decir siempre y voy a sostener mi punto de vista, es este, eh, es muy, muy, muy consagrado ese punto de vista en el presidente. Entonces, no puede haber esto, yo creo que tiene que haber un empeño de razonabilidad, eh, de sensatez, y, y me parece que, sobre todo porque, eh, en fin, en la, las circunstancias... Eh, se avienen a una otra consideración, ¿no? Eh, las instituciones religiosas también son grandes instituciones de cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces ha habido modificaciones de los puntos de vista eh, a lo largo de los tiempos. Imaginemos lo que ayer estaba recordando en un programa, la eh, oposición al registro civil, al casamiento civil en la Argentina y en América Latina. Bueno, en algunos lugares fue más estruendoso, acá no tanto. Y bueno, yo hoy día, es esa oposición a que eh, lo que era sacramental diviniera un dispositivo regular civil de la Argentina, de nuestros países, fue de, de gran incomodidad. Claro. Pero bueno, se avanzó en ese civilismo, no hay duda. Hoy, sí. hoy, hoy... Yo no creo que haya ningún sacerdote que pueda eh, bendecir sacramentalmente el matrimonio, digo, con la ceremonia eh, sacramental, sin que se le la, la, los cónyuges presenten, les cónyuges presenten eh, la probatoria de que hay un casamiento civil.
0: Uh -huh. ¿Mm? Claro.
1: No, esto. Lo mismo pasó con el divorcio vincular. ustedes re, Bueno, ustedes no habían nacido, me gusta decir uh -huh. eso. El divorcio <risa> vincular fue esto también, ¿no? El divorcio vincular que en Argentina apareció en 1954 y que fue suspendido sin Die, suspensión del divorcio uh -huh. vincular Cine Die en 1956 por la enorme eficacia que tuvo la, 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 la Iglesia no sobre todo los poderes eclesiásticos para que eh, primero para en fin para defenestrar por completo la ley luego se encontró que solo podía suspenderse tamaña ley suspendida por un decreto bueno no es la primera vez, lamentablemente, que ocurre. Pero lo que quiero decir que hoy día, ustedes saben la amigabilidad, en todo caso, que tienen las expresiones del, del propio Papa con relación a las personas que se han divorciado. ¿no? Uh -huh. Entonces dejó de ser una, una circunstancia agria, tremenda de enfrentamiento. Bueno, debemos esperar también esto, ¿no? Uh -huh. Debemos esperar. En, en la Unión Europea, eh, ya no hay, salvo digo, estas, estos, eh, estos movimientos de, de derecha que, bueno, que se han impuesto, por ejemplo, en Polonia, pero no hay una discusión de fondo sobre estas cuestiones ya. Eh. Claro. Puede ser discutida en márgenes, pero no en el cóncavo profundo, digo, eh, de, de las sociedades.
0: Dora siempre es un placer escucharte más todavía en un día como hoy. Te mandamos un beso grande. Gracias por tomarte un ratito para charlar con nosotros. Te mandamos un beso. La voz
1: de Rocío, un abrazo grande. ¿eh?
0: Beso. Era Dora Barrancos, asesora presidencial que pasaba acá en Crónica anunciada.